0: En als je daarna achter komt dat je ergens gaat werken... en je, ja, je wil een andere studie gaan doen, dan ga je dat doen. Fok jouw haast. Skip die haast. Want deze vraag komt voor een groot deel voort uit haast. Waarom is het slecht om te zeggen op de podcast dan? Nou, omdat je dan gaat aans- misschien andere mensen een idee gaat geven... om ook bepaalde drugs te nemen of zo. Want mensen zeggen, ja, je moet geen comfortabelheid ervaren. Maar uiteindelijk doen we dit toch allemaal... om een bepaalde vorm van comfortabelheid te creëren. <middels> Welkom bij de 95e aflevering van de Lotgenoten Podcast. De podcast voor ambitieuze ondernemers die op zoek zijn naar tips, tricks en insights. Mijn naam is Jaro Knoppert. Ik ben ondernemer, creatief marketeer en host van de Lotgenoten Podcast. En naast mij zien jullie Koen Stam, ondernemer, YouTube-coast en mijn lieftalige co-host van de Lotgenoten Podcast. Welkom bij de 95e aflevering. Wij zouden deze week eigenlijk een podcast opnemen met een gast... Uh, Iemand die hele toffe dingen doet in de marketing, heel veel uh, van die AR filters maakt voor heel veel bekende mensen en zo. Dus echt een tof gesprek, maar Koen heeft helaas uh, de Rona aan zijn broek hangen. Dus uh, we doen het eventjes digitaal voor deze keer. Hopelijk is het geluid goed, bear with us. We hebben de boel geprobeerd zo goed mogelijk te fixen op de korte termijn die we hadden. Uh, Het zal niet ideaal zijn, maar volgende week zijn we gewoon weer terug met topkwaliteit. Dus dan uh, gaat het weer helemaal goed. Hoe goed is dat we het zo hebben? de nee, tweede keer, over? ja tweede keer, tweede keer. Want de eerste keer hebben we het wel zo gedaan, met, ook met corona aan het begin, maar toen um, was een, uh, hadden we geen beeld nog. Ja. Dat was echt de ah, vierde ja, of vijfde ja. aflevering. En dat was de aflevering vlak voordat ja. we gestopt zijn. Dus ik denk eigenlijk negen of tien of zo, man.
1: Zo, so, oké. Okay. Dat is zeg maar ook een beetje een soort van Tony Robbins. Toen, toen we naar Tony Robbins gingen, een beetje zo'n aflevering dat het geluid gewoon zwaar, ja, man. irritant is. En dat Toen je elkaar af kan wat. verstaan. Ik hoop dus voor de luisteraars nu dat geluid inderdaad lekker is. Om gewoon ja. inderdaad als in de, in de bus zit of zo dat gewoon goed te luisteren.
0: We hebben in ieder geval iets betere apparatuur aangesloten. Um, ja, helemaal ja, man. Ja, sowieso. En jij, ik kan het nog nabewerken. Jij zit goed. Dus ik ga kijken of ik daar nog een beetje dingen in kan plussen en minnen. Um, ja, zeker man. Wat, ook, uh, wat ik denk eigenlijk ook wel van echt. zou het ook wel leuk zijn als we weer... Zeker als de boel weer open gaat, wat meer dit soort dingetjes proberen, man. Net als toen wij toen uh, naar de Tony Robbins ding gingen, dat we in de auto direct daarna zeg maar een podcast gingen opnemen. De kwaliteit was echt helemaal kut. Maar ja. het was wel lauw. Ja, man. Ja, mij lijkt het ook nog bijvoorbeeld vet. Zit ik
1: nu gewoon te bedenken van, oké, okay, stel nou, je gaat een keer naar een festival of zo. Of met woeha. Weet je wel dat ja. je zo'n special edition hebt? Ja. En dat je daar iets kan fixen of zo, dat er daar kids gaan zitten. Kijk, ik weet niet of dat überhaupt kan. Maar bijvoorbeeld
0: op zo'n festival kan het zomaar zijn dat mensen daar wel een beetje de apparatuur voor hebben. Ja, bij Woeha heb je, hoe heet het man, heb je altijd een soort van een hoog gebouwtje. Dat was toen wij daar waren ook man. En daarin worden alle artiesten ook daarna geïnterviewd en zo man. Ja, het zou toch vet zijn als wij daar gewoon.
1: Met de, gewoon met de persoon, weet je wel. En dat wij dan yeah. inderdaad een aflevering daar kunnen opnemen.
0: Ja, alleen Wuha maakt gewoon niet echt sens. Bijvoorbeeld, nee. zeg maar, het is niet echt per se een ondernemersding of zo. Zeg maar. Ja, waarom zou Wuha dat met ons doen?
1: Nou, misschien wel als wij met, uh, met uh, ja, met bijvoorbeeld de, de Of z'n oge,
0: ogen oge, oge,
1: <laughs> kunnen... Ja. Uh, kunnen zitten. Ja, gewoon de belangrijkste personen erbij, man. Niet dat is wel gek, trouwens, dat man.
0: Dat valt onder zo'n heel groot evenementen ding. Ik ben even de naam kwijt. Maar echt een van de grootste... Ja, je hernemen. zei dat
1: Amerikaans was.
0: Ja, dat Amerikaans ook, man. Dat en komt daar, daar werkt, die werkt ook mee. Rolling Loud, maar dat is dit jaar. Dat was toen nog niet. Vanaf dit jaar doen ze het samen met Rolling Loud. En Rolling Loud is een van de grootste hip festivals in uh, Amerika, man. En
1: daardoor gek. kunnen ook namen komen zoals J. Cole.
0: Die zijn al eerder gekomen bij Wuha man. Dus ik weet niet precies waarom dit gedaan is. Misschien gewoon krachten bundelen, dat het makkelijker is om te boeken. Plus, een artiest kent natuurlijk de naam Rolling Loud. Elke Amerikaanse artiest kent Rolling Loud. Maar niet elke Amerikaanse artiest kent Wuha. Dus het is misschien ook makkelijker om boekingen te doen en zo.
1: Dat kan zeker zo zijn.
0: Het zal vast een strategische keuze zijn, denk ik. Tuurlijk. Je gaat gewoon globaal. Misschien gaan zij het straks ook wel weer hun helpen of...
1: Zullen ze meer invloed hebben over hoe het eruit komt te zien.
0: We moeten maar even tickets gaan halen voor Woeha. Dus voor iedereen die luistert. Als je ons ontmoet... Ga niet naar
1: Woeha, want daar lopen Jaro en ik echt helemaal lam rond. Ja, daar gaat er niet veel nuttigs uitkomen. Ik ben Jaro kwijt, Jaro is mij kwijt. Ik Ik ben de weg kwijt. Ja, ik wil echt wel een
0: huisje, man. Die camping is wel echt strijden, man. God damn. Ja, man. Klinkt.
1: Helemaal omdat Aan je daar de ook de tussen de allemaal.
0: Ik uitnodigen. Omdat je tussen allemaal 18-jarigen zit. Ik ga deze antwoord niet bevragen. <lacht> omdat je tussen allemaal 18-jarigen zit ook, toch? Dus dat is helemaal. je zit je daar als 25-jarige guy. Yo!
1: Ja. Dat is ook wel mee, man,
0: hoor. Ja, we dat moeten wel een grote groep. Vaste. Je kan niet, niet twee-mans gaan. Met sowieso vier-mans minimaal.
1: Je zou gewoon twee man. ja. man het hele de weekend de is, is fire,
0: want dan moet je met mensen gaan chillen. En er zijn te veel jonge mensen, man. Er is niks mis met jonge mensen, maar in zo'n setting is het een beetje gek, snap je? Kijk, met ondernemers zit je snel op een volwassen niveau van denken. Maar dan zit je met allemaal jonge boys die alleen maar jonkel aan het klappen zijn, zeg maar. En, daar, uh, en de 18-jarige boykies, nee, dat, dat, ik weet, dat matcht gewoon niet echt, man. Dat merkte je toch ook die eerste keer dat wij er waren met die chicks? die liepen alleen maar te roosten. Ja, bro. Ja, kijk, dat ik weet jij niet meer. Dat ja, is alleen maar een jonkwaan klappen. Uh...
1: <laughs> nee, maar jij, kijk, dat is wel iets. Ik kan connecten met iedereen, man. Mijn boer, dat heb echt... ik
0: ook. Jij hebt dat ook, ik, wel. ook. Jij hebt ik ook. ook. Ik alleen, gewoon, ook. Alleen gewoon als ik op een gegeven moment een bakkie op heb en ik ben met z'n tweeën of drieën, ja, dan ga ik je gewoon kloten. Ik neem niet iedereen serieus. Er zijn wel genoeg mensen. Kijk, ik kan met je praten. Ja, als ik denk, wat zegt ah, ja. deze guy allemaal, dan ga ik gewoon kloten. Uh, Die chicks ook. Ze ja. zeiden gewoon, een paar van hun zeiden gewoon, het rare dingen. Ja, dan moet je gewoon geroost worden.
1: Kijk, sowieso in zo'n weekend. dan hoef je geen één woord wat ik zeg maar ga spreken.
0: serieus te nemen. Ja, jij nam jezelf, jezelf niet eens serieus. Vragen. Jij ging eentje nee, ook per dag. niemand. <laughs> Hoeveel? Jij ja, zei aan het begin toch? Ja, ik ga wel echt genieten van het festival wel een beetje fit blijven. Dus ik ga denk ik wel, ik heb gezond eten mee, allemaal bakjes. Ik ga niet te veel Johnko roken. I zal deze man, eerst uit, de uit de tent. Eerst uit de tent. hey boys, wie kome roken? Staat hij daar met een stuk pizza? Weet je wat ik echt heb gemerkt? Is
1: dat, dat is met kouder, ondernemen? Man. Ben je altijd bezig? Je bent altijd bezig. Wat is de volgende stap? Wat ga ik nu weer doen? Waar zit het probleem? Mm-hmm. Ja, en dan ben je man. daar. En dan is het zo van, bro, ik heb niks te doen. Wat ga ik nu doen? Ik ga eten. Oké, okay. ik heb gegeten. Wat ga ik nu doen? Muziek luisteren. Oké, okay. ondertussen, wat ga ik doen? En dan denk ik van, dan drinken. Oké, okay, ik heb drinken. Wat, wat is dan? Oké, okay, iedereen gaat een jonker Oké, okay, dan ga ik dat ook doen. Weet je, dat zijn allemaal weet je ook vulling van tijd of zo, man.
0: Oh ja, ik heb dan dat tijd ik wel gewoon echt... Ik leef dan echt als een goudvis, man. Ik doe gewoon echt letterlijk wat er op dat moment in mijn hoofd opkomt, ga ik gewoon doen. Ook omdat ik lam ben. Je bent gewoon het hele weekend dronken. En je hebt slaaptekort. Ja. En je bent met Slaap. al je matjes, dus je bent alleen maar hyped. Dus ja, slaat nergens op. Ik kan niet met zo goed zijn. Dat denk ik gewoon. wel
1: altijd. Kijk, dat heb jij volgens mij niet echt. Ik heb altijd wel ook momenten dat ik gewoon even prima met mezelf kan zijn, man. Gewoon dat ik dat ook wel nodig heb.
0: Ik heb dat wel meer gekregen de laatste twee jaar, zeg maar dus ik ben heel benieuwd. merk ook dat ik, uh, want ik ben natuurlijk ook lang niet uit geweest, ik ben een beetje autistisch geworden, man. Het is te druk. Kan het niet ik te daar ik denk ik, uh, dat is nee. druk. Ja, ik hou echt niet van heel veel drukte. Te veel prikkels. Ik word dan een beetje, ik ja. vind dat niet nice. Ik heb het juist nu wel meer, man. Bijvoorbeeld als ik in Utrecht kom, dat ik het wel even nice vind als het gewoon druk is. Dat er mensen zijn. Dan denk ik van, oké, één is een beetje leven. Dat wel? dat wel, dat wel. Maar het is een verschil met een festival, bro. Zeg maar, ik, ik vind het ja, cool ja. als het druk is. Als ik gewoon normaal kan lopen en er zijn gewoon veel mensen. Maar twee maar een dagen. Festival, lang. schouder tegen schouder. is echt chaos, man. Ja, dan denk je wel gauw van: oké, okay, luister. Niet ja, meer dit...
1: aanhaken. Nee, niet maar
0: aanhaken. laat me met rust. Vlak ik z'n oh, achter en dan opeens. is. dan kom je in fuck. de morspit. kom je in de pit pit. ah, dat is Ja, cool. Juist, dat werkt niet. Dat is, ja. Hey, um, Koen. Wij hebben vanuit de, de lotgenoten community op Telegram hebben een aantal leuke vragen gekregen. Oh, daar wel. Dus, uh, o, heeft nog
1: niemand gereageerd?
0: <laughs> ja, ik heb hem maar, ook zei, Die staat ook letterlijk, letterlijk vijf minuten op. Ja, niet zo heel handig gedaan. Gewoon gelijk. Ik had het eigenlijk al eerder moeten gooien, maar ja, fuck it. Um, ja. Zullen we die gewoon een beetje beantwoorden, bro? Gewoon een beetje Wing It podcast. Niet al te lang. Gewoon wat goede informatie, wat leuke vragen beantwoorden en dan let's go ja man, is goed oké okay, wacht, de eerste is vraag is dit dit vond ik wel een leuke vraag volgens mij van Roel legend um, wat vinden jullie zelf de beste podcast tot nu toe, waar heb je het meest uitgehaald hebt qua kennis en informatie ik ben heel benieuwd of jij dat al weet ja man, dat is voor mij best wel ja? duidelijk Oké. Okay, so um,
1: zeg ik is het de beste podcast, dat weet ik niet maar die uh, podcast met Tibor heeft mij wel heel veel gebracht Okay, um, dat ik merkte dat met sommige ondernemers merk je van oké, okay, je hebt een beetje dezelfde gedachtegang. Mm. En wat toen Igor daarvoor gesproken, dat was echt die grote ondernemer. Um, maar ik kon n- niet bedenken hoe, hoe hij zeg maar nadenkt. Oké, okay, zo denkt hij in bepaalde patronen. Ik kan het wel zien, maar ik kan het niet echt voelen. Van, Oké, okay, dat herken ik bij mezelf. En bij Tibor herkende ik zoveel punten van wat hij zei en hoe hij zichzelf uitte. En keek zeg maar, naar de wereld Toen dacht van, hé, hey, precies zo kijk ik ook naar de wereld. En hij is zeg maar, groot geworden uh, in zijn niche, dus toen kreeg ik ook wel de vertrouwen van, oké, okay, dus het maakt niet eens uit, ik kan ook gewoon groot worden. Um, dus toen ging ik zeg maar, de laatste beperkingen voor mezelf, zeg maar, die plafond, soort van, die... die, die Uh, ...onzichtbare plafond die ik voor mezelf had, die is daardoor wel weggegaan,
0: man. Jij? Dus die met Tibor. Ja, ik vind het moeilijk, man. Ik denk dat ik een van de gesprekken die ik wel het lauwst vond, was met KBG. Met Koersat. Gewoon, ik weet niet, omdat ik gewoon met hem echt een hele goede vibe had. En omdat ik wel vond dat hij op een soort van... ...misschien wat meer straatmanier best wel gewoon goed... uh, ...toch wist uit te leggen hoe je bepaalde dingen kunt doen en zo. En wat voor ja. bepaalde doelen. En omdat hij een hele ander soort onderneming heeft. Snap je niet e com en al dat shit. Maar gewoon. Ik toch? Auto's. Um, ja, in een andere. Dat is moeilijk, man. Het zijn er ook al echt wel best wel veel tegen. Zeg maar nu. Ja, hoeveel gasten hebben we al gehad?
1: Bijna, we zitten bijna op 100, pro. En met ja, 100 afleveringen. Met... Maar, maar hoeveel gasten? 30, 40? Ja, 30 ik nu. 30. 30, 30, ja. Ja. 30. Ja. Dat maar meer. ik moet zeggen met koers zat, van, dat hoorden we ook. Want dat was denk ik een van de eerste podcasts dat we ook
0: gewoon keihard aan het lachen waren. Ja, ja dat ook. Ja, man. Uh, dat vind ik ook belangrijk. Echt stuk gaan in de podcast vind ik nice, man. En dat is iets wat, wat in de
1: eerste 20 afleveringen was dat super moeilijk voor
0: ons. Ja, man. Dat is ontspanning um, vinden achter de, de mic.
1: Ja, voor ons is het nu gewoon natuurlijk geworden. Maar ja, dan moet je nog zorgen dat de gast natuurlijk zich ook gewoon Juist. ontspant. En dat ligt ook een Juist. beetje aan de karakter van... Oh, of ze met hun goede benen uit bed zijn gestapt. Dat is ook belangrijk. Ook gewoon aan hun karakter en onze vibe. Met ons drieën natuurlijk. Ja dus dat man. Is wel, met Korsdag vond ik dat wel echt leuk. Gewoon, ja, het man. was
0: echt gewoon chillings. En ook hoe, inderdaad, hoe gewend zij zelf zijn aan, aan praten in een microfoon en een camera en zo. Want Auke gaf dat ook al aan. Hij, hij, vindt, dat gewoon, hij vindt dat niet relaxed, zeg maar. Je hebt meer mensen die hebben gehad hebben waar je dat ook merkt. Die zijn daar minder bij op hun gemak. Dat snap ik ook wel. Ik bedoel, de eerste paar keer, bro, dat wij gingen zitten, was het ook uh, zeker die eerste paar keer dat we gewoon, zeg maar, dat we niet echt, nou, zonder camera gingen denk ik in het begin eigenlijk best wel goed. Die camera, die maakt je awkward, man, omdat je het idee hebt dat je bekeken wordt ofzo in het begin. Nou. Heb je dat niet?
1: Nee, ik had, uh, ik vond het juist gewoon, nee, dat niet. Ik wel met, wel, met met de mic. Van, oké, je gaat praten, dus het eerste woord wat je zegt moet gelijkzinnig zijn of zo. Maar toen ik dat juist ook ging loslaten, toen merkte ik pas van, oké, nu kom ik veel makkelijker in het gesprek en dan wordt het gesprek leuker en ook waardevoller.
0: Ja. Ja, man. Het is grappig hoe je die skill ontwikkelt. Ik denk dat we er nu best goed in zijn, maar ik heb niet het idee dat ik er veel beter in geworden ben.
1: Nee, dat het gewoon natuurlijk is, dat is het. Ja man, ik beter, denk dat we momenteel, natuurlijk.
0: we zitten op die onbekust, onbewust bekwaam man. Zeg maar, ik denk dat we het redelijk goed kunnen, maar ik ben me er nog niet echt bewust mee in. En ik zou er ook nog niet echt mee kunnen spelen, zeg maar. Ik zou nog niet precies ja, weten wat ik dan doe en wat ik bijvoorbeeld meer op in kan zetten om bepaalde dingen meer naar voren te brengen of minder, zeg maar. Ik denk dat we dat nog meer moeten ontdekken man. Even tussendoor hè. Ja. Je hebt je setup achter, achter je wel uh, een beetje
1: aangepast hè. Ik zie opeens een plantje staan. Ja, daar hou nu niet op. Ja, 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 ja.
0: Deze? Ja, die. Als ik video's als je, maak, die boven ik. Boven de naak, schouder. Of zo,
1: die, die zet ook altijd nog ergens in de hoekjes. Ja, ja die is goed. Zien, die is mooi. En,
0: die is
1: goed.
0: Kast is eigenlijk wel echt chaos, man. Als je zo kijkt, ja, man. Kapot voor boeken. Echt kapot voor boeken. Veel moeten nog gelezen worden. Nice. Oké, okay, okay. maar dus, dat is duidelijk man. Dus uh, ik denk voor mij uh, koers. En, uh, en uh, jij, ja. uh, Igor. Maar dat is het leukste, Steve, man.
1: Ja, inderdaad. Wat vond jij dan welk vond jij het meest waardevol voor jou? Um,
0: ik vind dat echt lastig man. Ik vind het eigenlijk gek dat ik dat zo lastig vind om dat te zeggen. kijk uh, lijk het dan wel een beetje een is man. Ik zit helemaal in dat gesprek dan. Maar als ik het dan niet terugluister, dan weet ik eigenlijk ook niet eens meer zo heel goed waar het allemaal over ging, man. Ja, dat
1: is, een, dat is natuurlijk wel een ding. Ik luister voor... voor ja, jij luistert het natuurlijk proces, allemaal terug.
0: terug. Juist, ja. yes, en ik zie stukjes. Uh, ik denk ook nog steeds voor jou gewoon Ron man. Ja, maar dat was ook wel een wel stukje wel. Persoonlijke, persoonlijke ding, man. Dat ik zeg maar... Wat was het ook? Oh ja, ik had me verslapen. Super vaja, ik had mijn wekker niet gezet. Dus ik werd wakker al, zeg maar. Toen moesten we racen naar Amsterdam. Moesten we op een onbekende plek alles in elkaar zetten. Was met het licht nog helemaal Faya.
1: Ja, ik, ja was ik was toen een
0: klein dingetje vergeten. Waardoor we het extra softbox niet konden opzetten. Ook dat nog, ja. Ja, ja er waren een hele hoop heen. dingen die we van En... Onno kwam toen nog om foto's te maken Fotograaf, die heel laag geworden ja, zijn. Maar dat, er ja. waren, zeg maar, waren echt veel factoren die ineens anders waren. Zeg maar, waar ik helemaal niet voorbereid was. Dus toen ineens dat ik van, oh shit. Oh shit. was ik net niet helemaal op mijn gemak. Ja. Dus toen, toen, naar mijn mening was ik niet echt op mijn optimale, mijn optimale zelf toen. Zeg maar. Nee, maar toen ik het terugluisterde. Wat ik dus met Tibor heb.
1: Ja. Um, zonder van dat, dat ik merk dat zijn gedachtenpatronen bezig vergelijkbaar zijn met die van mij. Dat heb jij natuurlijk gewoon uh-huh. met Ron Simpson. En dat was de bevestiging tijdens het gesprek. Dat jullie daar heel erg... en Misschien kwam je niet... 100% uh, uit jezelf niet zo... Dat, dat je zegt van... Hey, dat was misschien de beste podcast van mij. Maar het is wel zo dat dat de persoon was... Waarmee jij het
0: meest kan connecten. Zeg maar, waar jij wel... Ja, ja ik vind hem wel in inderdaad herkend. echt een, een hele lauwe ondernemer inderdaad. Ja man. Ja. Dus dat, dat zeker. Ook qua informatie inderdaad. Qua die creatieve Zeg maar creatief zijn, gecombineerd met ondernemen en hoe je dat dan goed doet, zeg maar. Want mensen die heel creatief zijn, zijn misschien ook snel afgeleid of vinden dingen niet, snap je? Die willen de hele tijd nieuwe dingen doen en ontdekken en zo. En hoe je die balans vindt tussen die twee, dat is wel inderdaad echt mij. daar heb je wel een punt.
1: En wat ik ook heel erg tof vind aan Ron is gewoon, weet je, als we nu nog steeds een gesprek met hem hebben, hij reageert altijd gewoon zo leuk.
0: Ja, ja, true. Je, daar hou ik wel echt van, man. Daar, ja, dat man. is wel iets... Uh... Nou, daar hebben we een paar was... mensen van. We hebben echt een paar mensen ja. ontmoet door de podcast die echt, uh, echt een goudhart hebben, man.
1: Want als, je, als we zulke mensen niet hadden ontmoet, gewoon zeg maar die 30 personen hadden we nooit gehad. En we zouden de podcast altijd met z'n tweeën hebben. Dan kan je door zeg maar een paar enkele... Bijvoorbeeld, dan heb je vijf ondernemers ontmoet. Uh, op feestjes, of op een festival, of op een... Mm-hmm. Uh, anders. En daaruit ga je dan je conclusies trekken. En als die mensen nou net allemaal zeggen, bijvoorbeeld, je moet niet altijd eerlijk zijn of uh, je kan best wel liegen tegen bepaalde mensen of je moet beter doen dan dat het werkelijk is, dan kan je carrière in een keer heel anders uitzien, want zulke mensen hebben natuurlijk in het begin heel veel invloed op je. Ik ben blij dat wij wel ook hebben gezien bij juist die ondernemers van ja, wij krijgen ook energie van hun authentiekheid en zij zijn ook gewoon daar waar wij willen zijn. Dus het kan gewoon.
0: Ja man, ja, dat, en ik denk wel dat dat een, een double-edged sword is. Dus een, dat snijdt aan twee kanten. Want aan de ene kant is het inderdaad zo dat we door heel veel ondernemers te spreken, en dat is denk ik de grootste takeaway die ik van de podcast heb, er leiden echt duizenden wegen naar Rome. Ja. Er leidt niet één weg naar Rome. Er zijn zoveel markten, De leeftijd waarop je begint, hetgene wat je doet, de manier waarop je het doet, of je vroeg opstaat, laat opstaat, of je al die dingen. Elke ondernemer die jou een cursus wil verkopen, vertelt altijd alles alsof er een soort van één manier is, en die manier is the way to go, en dit is het businessmodel, bla 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 bla. En dat is logisch, want dat is een sales pitch. Maar ik heb echt ingezien van, er zijn zoveel manieren waarop dus, ik probeer ook steeds meer te leren van, laat die stress ook los. De laatste tijd heb ik ook dat ik zit van, ik heb het gevoel dat ik stilsta en dat ik um, dat ik gewoon even niet weet wat ik wil. Ik voel dat ik gehaast ben. Ik wil gehaast succes hebben. En als ik dan al die verhalen hoor, dan denk ik van, ja, weet je, dat hoeft ook niet per se. Kijk, vorige week spraken we George, die is 17. Die is al heel ver. Ja. En daardoor kan je je gehaast voelen, want je hoort dat misschien. Als luisteraar je denkt, godverdomme, deze guy is 17, ik ben 20 of 22. En ik heb nog niet gehaald wat zij gehaald hebben. Maar als je dan weer kijkt naar iemand die op een veel latere leeftijd begonnen is, bijvoorbeeld wat een Gary Vee altijd zegt, met 34, ja, dan is dat ook gewoon prima, toch? Dan kan je ook die tijd pakken. En dat, dat beseffen, dat is wel voor mij echt veel, uh, veel rust gebracht, man.
1: Wat George heeft, is dat hij heel, ja, hij heeft nu gewoon vroeg succes. En dat is heel mooi om te zien. Uh-huh. Maar dan denk je ook van, ja, stel nou, je begint inderdaad als je 30 bent. En als je je vijf jaar ergens aan werkt, weet ik zeker, als je gewoon gefocust bent, dan heb je daar binnen vijf jaar al succes in. Binnen tien jaar, dan dan heb jij je carrière daarin gemaakt, 100%. procent. Behalve als je op een gegeven moment gaat switchen en zo, dat kan natuurlijk gewoon een nieuwe carrière beginnen of een 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 nieuwe hustle. Maar als je dus 30 bent en je doet dat, dan ben je 40. En dan denk ik, nog 40, dan ben je ook gewoon op 50% van je hele leven. Weet je, dan heb je nog 40 jaar. Dus wij hebben inderdaad nu wel zo iets. Kijk, het is gewoon mooi als je natuurlijk vroeg in je leven gewoon zo al iets moois kan bereiken. Want dan kan je het ook al vroeg delen en daar kan je weer verder op bouwen.
0: Dus ja, maar dat, dat, is dat heeft ook twee mooi. kanten. Want als je kijkt, bijvoorbeeld dat gesprek met Joshua... Hij zei zei juist weer van ja, ik heb heel vroeg heel veel succes en heel veel geld verdiend. Maar dat heeft ook weer zijn eigen uitdagingen. Dus dat vind ik ook interessant om te zien. Dat daar ook zijn eigen uh, downfall aan kan zitten, zeg maar. Zo heb je een soort van heel... Zie je hoe divers ondernemen is. En dan is het gewoon goed om met je kop te zetten. Het maakt niet uit met leeftijd. Zoek gewoon iets wat je leuk vindt om te doen, waar je succes in wil behalen. En ga dat gewoon uh, knallen, man. En dat is dus dezelfde vraag, want dat vind ik wel leuk om... uh, Ja, zeg maar voordat ik weer Dat heen, heb we switch.
1: Zo is ik wel geleerd, hoe ik het nu gewoon voor me zie, is letterlijk, en dat heb ik van Patrick bij David, hij zegt, ik maak op een gegeven moment uh, 5000 euro per maand, en ik zat op level 1, maar zo ik zeggen. En toen ik op een gegeven moment 10.000 euro ging maken, ging ik naar, naar het volgende level. En dan ging ik weer kijken, oké, okay, hoe kan ik weer gaan verdubbelen, naar 20, naar 40, naar 80. En elke keer ga je gewoon naar een nieuw level, maar elke keer als je in een nieuw level komt, dan begin je weer onderaan in een bepaalde groep. Weet je, die kan uh, van, van TL kun je naar HAVO gaan. Um, en TL kun je de beste zijn. kom je in HAVO, dan kun je misschien weer de slechtste zijn van de klas. Het is hetzelfde van HAVO naar VWO. En dat, zo heb je dat ook een beetje met ondernemen, denk ik. Man. je hebt altijd wel verschillende levels. Je laat mensen weer, moet ook wel mensen weer achter laten, wat super moeilijk is. Maar dat hoor je wel vaak. En dan denk ik, die twee dingen, die zullen altijd een soort van onzekerheid in jezelf gaan blijven creëren. En je moet mensen weer loslaten of nieuwe mensen zoeken, wat voor heel veel leegte zorgt. En uh, je moet soms ook gewoon weer de bitch zijn en weer onderaan beginnen, omdat je net een level
0: omhoog bent gegaan. Ja man, ja man. En je moet bepalen of je dat ook wil. Misschien is 10k per maand voor jou gewoon prima hoop geld, ja. hè, 10.000 euro elke maand. Als je dat echt aan winst overhoudt. Dus niet omzet en al die onzin, maar gewoon echt aan winst elke maand 10k binnenkrijgen. Dat is veel geld.
1: 10.000 euro. Dat is aardig wat, ja. ja. Zou je man. daar uh, genoeg mee nemen?
0: Weet ik niet. Ik heb het nog niet verdiend.
1: Okay.
0: Ja. Ja. Ontdekken. Gewoon, je merkt dat vanzelf wel, toch? En dan moet je misschien een gesprek met jezelf hebben van... Is dit, ben ik nu comfortabel of vind ik dit echt lauw? En dan... Uh, want mensen zeggen, ja, je moet geen comfortabelheid ervaren. Maar uiteindelijk doen we dit toch allemaal om een bepaalde vorm van comfortabelheid te creëren. Comfort. Yeah. Toch? Maar ja, comfort is ook niet alles. Comfort, dan voel je, je weer kut en leeg. Ik, wat ik denk ik heb bro, op het moment dat, dat ik genoeg geld heb, is op het moment dat ik uh, dingen kan doen en laten zonder dat ik te veel, zodat ik heel erg ontzorgd word. Ik dacht daar toevallig vandaag aan. Ik fietste ergens langs dan dacht ik van, oh, als je hierheen gaat, weet je wel, dan moet je altijd bijvoorbeeld betalen. Dus je gaat eigenlijk liever met het OV of met de fiets, want betalen voor parkeren is fucking duur. Dat soort dingen zou ik niet meer aan willen denken. Dus je kan overal parkeren, je kan altijd uit eten gaan, je kan altijd eten bestellen, ook als het gezond, bijvoorbeeld met sporten nu, weet je wel, ga ik allemaal sportmaaltijden koken, maar je hebt ook zo'n maaltijdendienst, die gewoon de hele week je maaltijden fixt. Dat soort dingen, als ik denk, als ik dat allemaal kan kopen, ben ik ontzorgd? Want ik hoef niet te denken aan eten, koken. Ik leef gezond, ik kan gewoon sporten. Ik hoef niet te denken ook, oh, ga je helemaal moeilijk met de fiets, want het is duur om te parkeren. Dan hoef ik niet in een Ferrari aan te komen. Als ik dan gewoon in een relaxte Polo Forever aan kan komen, die comfortabel rijdt. Mm-hmm. Ik denk dat ik daar het meest uithaal als ik, met, als ik zeg maar creatief mijn ding kan doen en mensen gelukkig kan maken, dat ik dan soort van niveau 1 heb behaald. Dat ik dan heel gelukkig ben. Dat is soort van mijn baseline. Van dan ben ik echt, echt gelukkig. Nu ben ik ook gelukkig, maar dan ben ik zeg maar voldaan qua geluk. En alles daarboven, ik denk dat ik dan echt moet ontdekken van oké, ik verdien nu 10k bijvoorbeeld per maand. Oké, we gaan testen. Oké, we gaan nu naar 20, 30. More money, more problems. Zijn die problemen het voordeel van dat extra geld waard? Of merk ik eigenlijk dat die extra problemen die met dat geld komen niet opwegen tegen de extra luxe of leuke dingen van dat geld? Ik denk dat dat op een gegeven moment een beetje de, de, de soort van discussie krijgt met jezelf, man.
1: Mm-hmm. Ja, ja wat, het,
0: wat ik wel weet is dat als je gewoon
1: tussen die 80 en 120.000 euro per jaar zit, dan heb je inderdaad, dan hoef je daar niet meer over na te denken. weet je Dan kan je gewoon kleding kopen als je wilt, je kan gewoon uh, uitgaan wanneer je wilt, uit eten, af en toe gewoon lekker op vakantie gaan, zonder dat je echt hoeft na te denken van hey, we hebben genoeg geld. En wat je dus zegt inderdaad, van maar je krijgt sowieso nieuwe problemen dat Gaat
0: gebeuren,
1: ja. Ja, ja. maar meer geld, maar hoe meer. Ja,
0: dat is is, denk ik dat besef nu. Ik denk dat dat de weegschaal is en dat kan je alleen maar ontdekken door het gewoon te doen. Maar ik denk dat dat iets is wat je op een gegeven moment jezelf moet moet afvragen, man. En daarom zijn ook de mensen, daarom zie je ook, bro. En Steve Jobs wou niet per se miljard, nog meer miljarden maken, hij had de missie, snap je? En die missie was voor hem. De hoeveelheid geld die daarbij kon kijken en het gezeik dat daarbij kon kijken, was het voor hem waard omdat hij die missie had, zeg maar. Ja. Dat is die dus het gaat idee. niet per se om
1: het geld. Weet je, dat is inderdaad van, oké, okay, het gaat om je missie, het gaat om hoe jij het spelletje wilt spelen. Van, ja, wat is jouw einddoel, waar wil je naartoe gaan? Dat is zeker waar, man. Zeker waar. Dat
0: zeker. denk ik echt. Ja. En ik besef dat nu wel ineens. Want geld, bro, geld lijkt alsof het alles oplost, maar geld brengt ook echt veel gezeik met zich mee, hè? Ja. Ja. hoe mensen naar je ja, kijken, maar, nee. maar ook wat je moet regelen. Dat snap je? Want helemaal als je het met business vergelijkt. Kijk, als je de loterij wint, ja, dan krijg je gewoon heel veel geld en daar komt niet heel veel bij kijken. Maar jouw business van een ton per jaar naar een miljoen per jaar. Ja, bro, daar komen hele andere dingen bij kijken. Dat is een heel andere ondernemer. Nou, een loterij ook. Want ja, maar nou, is anders, denk, snap je? Vij- als jij 15 miljoen wint bijvoorbeeld. hè? Lekker man, lekker. <lacht> Richard Mail. Gelijk
1: opvallig.
0: Richard Mail aan deze arm Rolex, aan deze arm gouden ketting. Kajé ja. bril. weet je wat je dan krijgt?
1: Dan krijg je in één keer van: oké, okay, wat je nu om je heen hebt zitten, bijvoorbeeld ons kantoor, samenwerking met mensen, um, hoe mensen naar je gaan kijken, uh, je vrienden, um, je ouders, weet je, die gaan allemaal. Opeens ietsjes anders naar jou kijken. En er gaan ietsjes anders iets van jou verwachten. Vakantie verwacht ze dat jij iets meer gaat betalen. Weet je, zulke dingetjes. De vrouwtje gaat misschien net verwachten dat die uh, jurk van 30 euro. Um, vindt ze leuk, maar ze had wel van je verwacht: van ja, doe dan gewoon die van 80 euro, want je weet toch wel dat ik dat mooier vind of zo. Niet van 80, want 30, en 80, maakt op dat moment niks meer uit. Maar meer wel van. Mensen gaan iets van je verwachten dan, man.
0: Maar heel eerlijk. Wat van, me? Maar heel eerlijk. Heel veel mensen willen heel graag de loterij winnen. Bijvoorbeeld 30 miljoen euro. Omdat dan het leven prachtig wordt. En dan zijn er andere mensen die zeggen, nee, geld maakt niet gelukkig. Want als je 30 miljoen wint, dan zullen er ook veel meer problemen van komen. Dan zullen mensen dingen van je verwachten. Ze verwachten dat je gaat betalen. Ze zijn er alleen maar voor je geld. En ik kan dat allebei wel begrijpen. Maar dan denk ik... Zijn het niet zo dat de mensen die die 30 miljoen winnen, die daarna allemaal mensen om zich heen hebben die iets van hun verwachten, is dan hun kring niet sowieso al verrot to begin with? Ongeacht het geld. Heb je niet gewoon een giftige omgeving die heel erg aangaat op de hoeveelheid geld? Ik denk dat het... Nou, weet je wat het is?
1: Iedereen gaat om met geld. Dus het is onbewust ook. Zelfs ja. als jij... Weet je wat het is? Als jij nu 30 miljoen pakt, het zou me niks boeien. Zeg maar, ik ben juist juiste persoon die... Ik probeer mezelf constant te trainen. Het maakt niet uit of iemand 30 miljoen of 1 cent op zak heeft. Maar toch onbewust ga je dan, maak jij een opmerking van, uh, van, skere, van het kantoor: van, van je wilt een nieuw kantoor hebben. Dan zeg je van ja, dat gaat niet lukken. En dan zeg, en dan zeg je van ja, maar bla bla bla, bla kost maar zoveel geld. Dan denk je van ja, als je toch zoveel geld hebt, um, waarom betaal jij het niet? Maar dat is dus. Ja, maar dat vind ik op zich dan nog wel ver. nadenken.
0: Dat vind ik dan nog wel fair, want ik kan natuurlijk niet gaan leven. Stel je voor, ik win 30 miljoen, kan ik niet gaan leven in de verwachting dat jullie dat kunnen matchen. Dus als ik wil dat dus jullie meegaat ga ik of moeten payen, of moeten accepteren dat ik met skere mannen blijf. <lacht> nee, maar gewoon met mensen ja. die zeg maar, dat niet kunnen matchen. Maar, dat, maar, dat, vind ja, ik maar niet, dat vind ik dan weer niet gek.
1: Maar elke keuze die jij dus niet kiest om minimalistisch te zijn, want als je minimalist bent, ja. dan, hè, dan, dan probeer je zo min mogelijk geld uit te geven eraan. Maar elke keuze daarbuiten... Zullen mensen daar een beetje aan gaan denken? Ja, maar dit maar is ja, anders. Want kijk, wij hebben, s-
0: wij hebben samen een kantoor. Dus daar zou je dan bijvoorbeeld aan mee moeten betalen aan huur. Maar bijvoorbeeld mijn ja. vriendin... Luister, het maakt geen flikker uit of zij de kleding draagt die ze nu draagt... of dat het allemaal een nulletje erachter geprakt heeft in de prijs. Dat maakt in principe niet uit. Als ze kan nog steeds met mij hangen, ook met de kleding die ze nu draagt. Ja. Dus dat is anders. Dus als ze dan ineens met allemaal verwachtingen... dan zou ik wel denken, van ja, what the fuck? Jouw, jouw leven hoeft niet te veranderen. Mm-hmm. Want wat je net noemt met dat kantoor, dat kan ik begrijpen, want dat heeft impact op jou. Kijk, als ik tegen iedereen zeg: joh, kom vakantie, we gaan, uh, weet ik veel, naar Las Vegas, we gaan alleen maar gokken gek doen. en iedereen zegt ja, pik. Of jij moet payen, maar ik kan dat niet betalen. Ja, dan is het mm-hmm. logisch, want ik heb een verwachting die jij niet kan matchen. Mm-hmm. Maar als ik zeg: kom met mij mee naar uh, Spanje. en jij zegt ja, scoor, ik kan dat ook gewoon payen. Dan kun je niet van mij verwachten dat ik het ga betalen, want ik ga niet gek doen wat jij niet zou kunnen betalen. Ja, ja dat wel.
1: Dus daar zou het, maar dan inderdaad, je moet er heel goed over gaan nadenken dan. Of ja, dat hoeft het misschien uh, niet per se, misschien kan het ook wel heel natuurlijk gaan. Ik ga toch de laatste trein. Maar
0: die, uh, ne, uh, laten we eerst maar gewoon die 5 mil pakken. Ja, toch. Hé, hey, ehm. Um... Jij had, het net, ja, jij had het er net over van uh, dat mensen mensen hebben gehaast zijn gehaast want toen had ik een heel mooi bruggetje bedacht van dat mensen zitten van Cecilie George van 17 die heeft al heel veel succes ik wil dat eigenlijk ook ik heb haast en een vraag die daar denk ik heel erg uit voort komt vloeien is deze vraag van iemand in de lotgenoten community uh, als je daar niet in zit waarschijnlijk gaan we ergens in de komende weken wel even een schoon op doen dat we even gaan checken wie er niet actief is iedereen die niet actief is wordt er uitgedonderd dus dan kun je er waarschijnlijk weer in Um, de vraag is: hoe denken jullie over studenten die geen zin meer hebben in hun studie of hun studie niet meer leuk vinden? Even doorbijten en afmaken of een nieuwe studie volgen?
1: Je hebt een keuze gemaakt. Een keuze maak ik af. Ja. Zo sta ik erbij. Ja. Als ik iets doe, dan doe ik het, zeg maar. Uh, en dat, ik lees nu een boek van Will Smith en hij heeft het ook met alles. Als je iets kiest om te doen, dan doe je het. Of je gaat dood. Eén van de twee. En het, je krijgt periodes dat je het niet leuk vindt. Dat het tegen zit. Maar ik merkte bijvoorbeeld met mijn opleiding. Dat het was de kutste opleiding die ik ooit kon doen. Ik maakte mezelf hartstikke moeilijk. Ik ging vakken volgen waar ik eigenlijk helemaal niet goed in was. En uiteindelijk zat ik in een lab. Met allemaal uh, pipetjes en zo. En ik dacht van ja. Dit is helemaal niet wat ik leuk vind. En uiteindelijk. Ben ik mij gaan specialiseren in het brein en ben ik een half jaar naar Engeland gegaan. Weet je, dus in de eerste twee jaar had ik niet voorzien wat in het laatste jaar zou gebeuren. En dan denk ik wel gewoon van, ik had op een gegeven moment tegen mezelf gezegd, ik ga het gewoon afmaken. Hoe dan ook, ik ga het afmaken. En als je eenmaal die keuze maakt van, het is geen optie om te gaan stoppen, dan moet je wel. En dan ga je ook de goede kansen eruit halen, man.
0: Ja, man. En een tweede ding ook, ik denk ook dat dat aansluit op dat stukje dat mensen haast hebben, man. Mensen denken, ik ben 18, ik moet nog twee jaar deze studie doen, maar ik vind het echt niet lauw. Uh, wat nou als ik straks dan klaar ben, heb ik al die tijd vergooid aan niks. Bro, al ben je 18, 20, 22, maak die studie af. Pak gewoon die twee, drie extra jaartjes nog. Strijd gewoon even. Goede training voor jezelf om ook gewoon te leren om dingen te doen waar je helemaal geen zin in hebt, want dat is echt een belangrijke eigenschap. Knal dat. En als je er daarna achter komt dat je ergens gaat werken, je vindt het van, en ja, je wil een andere studie gaan doen, dan ga je dat doen. Fok jou haast. Skip die haast. Want deze vraag komt voor een groot deel voort uit Haast. Oh, wat als ik nou? Ik heb maar beperkte tijd. Dus wat nou als ik de verkeerde keuze maak? Je hebt geen beperkte tijd, bro. Je hebt tijd genoeg. Je hebt korte tijd op deze aardbol, maar je hebt een lange tijd in deze dag. Dat was precies het ding wat ik ook wil zeggen.
1: Mensen zeggen van ik heb geen tijd, maar ja, hebben ze nou eigenlijk geen tijd? We hebben 24 uur, hoe benut je die 24 uur? Behalve als je zeg maar 16 uur op een dag echt loopt te strijden aan je dromen, dan zeg ik oké, okay, snap je, dan kan je een andere beslissing misschien maken. Maar totdat dat het gebeurt, de meeste mensen zitten toch nog op FIFA, zijn toch nog uh, aan het relaxen de hele dag en uh, aan het chillen in het weekend. Dus ga eerst die tijd gewoon volmaken met uh, wat nuttigs en ga dan verder kijken. Weet je, meestal merken we al wel, van, ook als je die tijd gaat opvullen met een nuttig gebruik, dan... Besef je ook bij jezelf dat je niet hoeft te stu- stoppen met je studie en dat
0: het gewoon prima samengaat? 100. Echt 0,001% van alle mensen die dit zien of luisteren, werken echt hard. Die gebruiken echt ja. de 16 uur op een dag dat ze wakker zijn, echt om iets nuttigs te doen. Jij denkt misschien dat je een harde werker bent, maar er zijn altijd mensen die harder werken dan jij. Dus als je zegt: Oh ja, maar ik ben druk, ik heb veel te doen, dan ben je geen harde werker, dan ben je in een zeurkous. En dat zijn we allemaal wel eens. Ik ben ook wel eens een zeiklijster. Koen is ook wel eens aan het zeuren. Maar jij bent waarschijnlijk ook aan het zeuren. Dus als jij dingen wil realiseren, of accepteer dat je andere dingen moet skippen, of ga harder werken, of doe het allebei. Ja man. En dat is ook productiviteit, toch? Ik kijk naar, uh, ik had gisteren nog
1: gesprek met uh, Tom. En Tom uh, is uh, expert in uh, Google en heeft een eigen marketingbureau. Uh, en hij heeft bijvoorbeeld net als wij gewoon zijn Google Calendar gewoon helemaal vol staan. Wat hij dus doet, als hij deadlines Schouder, moet halen. De Google
0: Calendar-strijders.
1: Precies. Als hij een deadline Goed. moet halen, zorgt hij ervoor dat hij in monk mode gaat. Dat is van Iman Gatsi. En ik zie hmm. in de laatste tijd dat meerdere YouTubers dat doen. Maar ja, ik, ik loof dat echt. En dat betekent gewoon letterlijk dat je een halve dag. Je staat eigenlijk vroeg op, je neemt geen cafeïne, geen alcohol, geen andere dingen die je brein kunnen beïnvloeden, gewoon water. En je hebt ook geen afleiding van je telefoon, het liefst zo min mogelijk schermen. En je gaat alleen maar werken aan je doel. Je hebt één doel en daar ga je aan werken, geen afleiding. En dan zie je pas, als je dat bijvoorbeeld combineert met de pomodoro techniek, waarin je dus ieder half uurtje wel eventjes rust hebt, dan kan je een dag, een jongen, wat je zeg maar, normaal in acht uur zou doen, kan je nu in drie uur doen. Nou, moet je je voorstellen dat je die drie uur alleen dan twee keer op een dag gaat doen. Weet je, Dan heb je zes uurtjes, ga je tussendoor nog sporten en dan kan je gewoon veel werk verzetten.
0: En dat vergeten mensen vaak, wat je op een dag allemaal kan gaan doen. Ja man, honderd, honderd. Hey Koen, dat is wel een leuke die aansluit de volgende vraag die ik hier zie van Jelmer. Ja, man. Um, wanneer kwam het besef om geen jonkos meer te roken, maar je leven te veranderen en te gaan ondernemen? Voor mij is dat, ik heb dit verhaal al eerder verteld, heel simpel. Ik had op een gegeven moment, blowde ik wel veel. Ben ik bijna dagelijks. En op een gegeven moment kreeg ik een uh, paniekafval tijdens blowig ik heel, heel slecht. En sindsdien ga ik niet lekker meer blowen. Dus ja, dan is het heel makkelijk om te stoppen. En voor mij was dat bijna een soort van uh, gift van God. Want ik had zelf echt niet gestopt als het niet door mijn lichaam gewoon een soort van rem opgegooid was. Dus uh, ja, ik denk dat ik daarin door mijn onderbewuste gewoon echt geblest ben. Ik geloof daar echt wel in, dat er iets... In mijn hoofd dat, dat wist van, yo, je bent nu niet aan het doen wat je wil doen. Maar ik was te veel uh, caught up in de saus. En uh, ja, er is gewoon een rem opgeknald, man. Dus dat is echt niet een nuttig antwoord voor iedereen die het luistert. Maar dat is hoe het bij mij te gaan.
1: Ja, dus eigenlijk uh, geluk bij een ongeluk. Ja. Voor jou. Ja, zeker. Ja, voor mij is het zo dat ik tijdens mijn studie heel erg merkte dat um, niet alleen smoken, maar bijvoorbeeld ook slaap... echt twee dingen waren die mijn studie heel erg negatief beïnvloeden. En op momenten dat ik dat niet deed, dat mijn studie in één keer een stuk beter ging, dus meer slapen en minder uh, smoken. Natuurlijk waren er periodes waarin ik dat wel kon doen, maar ik was niet de persoon die... elke dag gewoon kon gaan chillen, kon smoken en dan goede cijfers kon halen. Nee, ik moest een perfecte routine hebben, elke dag gewoon keihard gaan leren en dan gewoon zeg maar gewoon zeventjes waren dan heel erg goed voor mij. En wat ik nu weet, kon ik dat nog wel nog meer verbeteren, maar destijds was dat wel echt een prestatie voor mij. En nu moet ik zeggen, ik ben niet echt afhankelijk van van smoken. Als ik met jou ben, Jaro, hoef ik ook niet te smoken. Als ik met uh, bijvoorbeeld een paar vrienden van mij, Dennis en ben, hoef ik ook niet te smoken. Ben ik toch een goede invloed? Toch wel, toch wel een, beetje, een beetje. Soms roken we nog, en dat moeten we ook stoppen. Als we, als we allemaal niet roken, dan, dan is dat ook helemaal prima. Maar dat hebben we nu ook al zeg maar sinds het nieuwjaar. We hebben dat niet eens meer tegen elkaar gezegd, van, uh, dat we daar überhaupt nee. zin in hebben. En ik heb wel vrienden, sommige vrienden die nog wel smoken. En dan is het wel van, als je gaat chillen, dan hoort dat een beetje bij. Net als als je bijvoorbeeld soms op een zaterdagavond uitgaat en dan doe je een drankje. Um, je moet er gewoon rekening mee houden. Ik ben bijvoorbeeld de dag erna gewoon wat meer... Uh, Minder gemotiveerd en wat slower. Ja, man.
0: Ja, man. 100. Komt weinig uit.
1: Dat, dat, dat zijn keuzes, man. Dat zijn inderdaad keuzes. Als je drie dagen achter elkaar gaat smoken, dan duurt het ook weer drie dagen voordat je weer op je toppunt bent. 100. Dus als ik naar woe ga, waarschijnlijk wel.
0: Smoken. <laughs> maar aan
1: de andere kant, kijk, het kan ook zomaar zijn dat ik dan zeg: van ja, ik ga het helemaal niet doen. Weet je? Dat, kan dat ligt
0: er echt aan met wie je gaat, man. Ja. Ja, met Ennis met en zo. Dan gaan uh, ga we smoken. Dus. Maar ga ja, je met mij zo... en uh, weet ik veel, die twee andere matjes van jou, ja, dan is de kans kleiner dat je smokt, want niemand gaat jonkel klappen. Nee. Maar, dan... maar ik zeg je eerlijk, ja, als koolstuk... ik nog zou blowen, bro, zou ik lachend op boerhaar roken. Want dat is top. Het is ook gewoon een leuke vibe, toch? Je bent hier ook om gewoon te genieten van bepaalde dingen. En als je met z'n allen en een beetje naar een, uh, een Kevin concert staat te kijken, half punchie, Ja, dat is toch top. Ja, ja dat is dat gewoon is top. Het mm-hmm. liefst een zonnetje maar er uh... nog bij. Ja, dat is gewoon ook leven en dat kijk misschien is het heel slecht om hier op de
1: podcast te zeggen hoor maar kijk ik heb bijvoorbeeld nog nooit lsd gebruikt en ik ga dat gewoon een keertje, ik wil dat gewoon, want ik wil dat gewoon een keertje gebruiken waarom, waarom is dat, waarom nou, is dat slecht
0: was, om te zeggen op de podcast dan?
1: nou omdat je dan gaat aan, misschien andere mensen een idee gaat geven om ook bepaalde drugs te nemen of zo. Want oh ja maar dan ga dan ik straks mijn
0: ervaring wel vertellen en dan, zijn, dan durven ze niet meer Ga verder. Ja, precies, maar,
1: <laughs> maar ik had dus gehoord dat uh, bijvoorbeeld uh, Steve Jobs het af en toe deed. Uh, mm-hmm. Tijdens zijn de studie, studiejaren. Einstein ook? Ja? ja, man, Einstein was ook lsd mangie Zie ik. Maar zij hebben dus best wel veel inzichten gekregen. Een beetje die hallucinatievibes. Um, en dat vind ik heel erg interessant. Van oké, okay, dan ga je een beetje op ontdekkingstocht bij jezelf uh, een beetje jezelf leren kennen. En Zoals Jordan Peterson zegt, je krijgt eigenlijk een andere realiteit gedurende je oninvloed bent. Dat heb je ook als je gaat smoken, dat heb je ook als je gaat drinken. Alleen met zulke drugs kan het inderdaad soms gevaarlijk zijn als je dus weer teruggaat. Dat je blijft hangen in een andere realiteit. En En dat is het gevaar van bepaalde drugs inderdaad als je die
0: wilt nemen. Ja man, Ja. ja dat is, dat is dat niet best. Ja. Nee, ja, dat is dus mijn ervaring. Ik heb gewoon ervaren dat ik op een gegeven moment door blowen mijn eerste paniekaanval kreeg. En ik heb een vriend gehad die een psychose heeft gehad door blowen. En dat is gewoon het hele ding dat ik heb met LSD. Um, het kan heel leuk zijn, hetzelfde met blowen. Alleen, ik heb te veel verhalen gehoord van mensen die bijvoorbeeld LSD gedaan hebben en op een gegeven moment een psychose gekregen hebben. En dan is het gewoon echt niet meer waard. Want je leven kan gewoon letterlijk naar de kloot zijn. Gewoon je leven is fysiek. Je kan niks meer. Je hebt mensen die kunnen niet meer werken, ze kunnen niks meer wordt gek. En dat is dus, uh, een beetje geestverruimend uh, zegeltje is dat voor mij echt niet waard. Dus ik zou dat echt nooit hoeven doen. Maar uh, ja, wat je zegt, voor sommige mensen kan het heel goed werken, maar denk alsjeblieft goed na man. En helemaal niet als je jong bent. Zorg dat je sowieso op zijn minst uh, 5, 26 bent. Dat je echt even een beetje jezelf hebt leren kennen man. Dat je weet wie je bent, weet waar mm-hmm. je staat, waarom zou je het wel willen doen, waarom zou je het niet willen doen, wat zijn de gevaren, wat zijn de voordelen. Weet je toch, je gaat ook niet in een auto rijden waarvan die niet APK getest is. Dus test je lichaam eerst en kijk daarna hoe hard je kunt rijden, wat voor een uitdaging je kunt doen. Snap je? En doe dat voorzichtig.
1: Kijk, het is wel zo, en dat weten we allemaal, kijk, rook heeft bijvoorbeeld slecht invloed op je brein. Alcohol -hmm. ook, maar als jij elke week uh, een exercicepilletje naar binnen werkt, dat heeft echt slechte gevolgen gewoon voor je brein, voor je je inzichtelijke vermogen. Om te kunnen kunnen plannen, om vooruit te kunnen kijken, om empathisch te kunnen zijn, om relaties vol te houden, om je emoties te kunnen bedwingen. Mensen die dat op een gegeven moment een jaar hebben gehad, die ze ze alleen maar naar festival festival gaan, ik heb sommige jongens gesproken die letterlijk elke twee weken gewoon daarmee bezig waren. En die namen gewoon echt veel pillen op een avond, gewoon omdat ze een resistentie hebben opgebouwd. Maar het effect op het brein is nog steeds even erg. Weet je, ja, dat is het verschil tussen bijvoorbeeld één peuk roken en twintig roken. Op, op een gegeven moment voel jij voor jezelf geen verschil meer, maar je longen. <laughs> twintig, die merken is het toch wel. Echt twintig keer zo slecht. Ja, precies. En dat heb je ook zo met je brein. Dus ja, daar dat, dat is ook altijd weer die balans in te vinden, man. Van, let, denk gewoon goed zelf na, man. Denk het verklaart wel
0: waarom uh, de niet te noemen persoon zo knettergek is eigenlijk. Nou, <laughs> dat ja, is logisch, toch? Heel logisch. Op hele jonge leeftijd, op een gegeven moment echt elk weekend inderdaad veel drugs gebruikt. En je merkt gewoon dat iemand totaal niet stabiel is in emoties. Niet normaal sociaal. die begrijpt gewoon sociale constructen zo'n beetje niet meer. Nee. Zijn pan, pan is gefrituurd. Zijn pan is gefrituurd, inderdaad. Gefrituurd pannetje. Frituurt. Dat niet goed. pannetje, dat, dat wil je niet hebben, bro. Dat wil je niet hebben. Nee, nee man. man.
1: Het is, uh... En dat, nee. het zieke is dus, dat is wel van... Ik... Ik, ik wil daar ooit ook nog komen, maar dus als je in die monk mode gaat en je dus geen yeah. cafeïne neemt, geen alcohol, helemaal ook helemaal geen drugs en je doet het voor langere termijn. En mm-hmm. dat hebben een Tom Bouillieu en een Tony Robbins zeggen dat ook. Dan kan je op een gegeven moment heel makkelijk een high uit jezelf ontwikkelen. Gewoon dat je high bent door life. En ik heb die periode yeah. wel gewoon gehad. Dan ben je gewoon keihard aan het werk, maar je voelt je gewoon constant gewoon. Alsof je, nou niet alsof je drugs op hebt, maar je bent gewoon doorgelukkig. Maar gewoon vanuit jezelf. En daar heb je dus geen externe middelen voor nodig. En dat wil je eigenlijk bereiken, want dat is het
0: beste voor alles. Ja man. Hé hey, uh, Koen, ik heb nog een paar ja. vragen vanuit Instagram. Laten we die nog even beantwoorden en dan uh, richting een eind breien. De eerste vraag ja. kunnen we een beetje kort houden. Uh, de vraag is, uh, beste manieren om te leren over NFT, blockchain, crypto en web 3.0? Mijn antwoord is heel kort. Ik hou hem gewoon kort. Yeah. Google, YouTube, podcast, boeken. That's it. Begin bij een podcast met Stasher. Ga steeds dieper in die shit, snap je? Ontdek hoe en wat. Ga gewoon op onderzoek op internet, Man, typ in. Wat is een NFT? Eerste ding. Ga je verder klikken, verder klikken, verder klikken. Je moet gewoon die YouTube-rattle ingaan. Nou, That's it.
1: Man. En wat ik dus, want ze zeggen leren. Ja. Yeah. Wat ik dus ook heb gemerkt is... Vaak met NFT's en zo, kijk ik doe het een beetje, ik ik, ik heb er weinig over geleerd. Het is ook voor mij het leren door de video's te kijken, het snappen wat ze zeggen, echt begrijpen ook en het gewoon gaan toepassen. Want de beste manier om te weten hoe NFT's werken, ik kan heel veel lezen over smart contracts, wat de beste NFT's zijn. En hoe je het best kan flippen. Maar uiteindelijk kom je erachter door zelf uiteindelijk het uit te gaan voeren. Weet je? En ja, hoe man. dat gewoon klein. Begin bijvoorbeeld op Solana. Waar je voor hele kleine bedragen gewoon kan beginnen voor tientjes of twintigjes. En als je op een gegeven moment dan het beter weet en het beter begrijpt en diepere kennis hebt. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, dan ga ik voor OpenSea. waar de gasfiets alweer bij 100 euro zitten.
0: Ja. En als je trouwens als je met NFT flippen veel geld wil verdienen. Is het echt tering makkelijk. Ik kan het je nu vertellen. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Maar het is echt kinderlijk eenvoudig. Zoek een project op waar veel hype in zit. Dus kijk gewoon online. Dat wordt duizend keer per dag worden die dingen gepost. Vind er een waar veel over gepost wordt. Ga in de Discord. Zitten er in de Discord meer dan 30.000, 40.000 mensen. En is er actief engagement. Dan weet je, oké, okay, deze gaat uitverkopen. Zorg dan dat je gewoon of op de whitelist komt. Of in ieder geval hem kan minten bij release. Als je hem bij release kan minten. En er is echt veel hype op dat project. kan je hem sowieso diezelfde week nog voor. Een viervoud, een drievoud, een tienvoud gewoon flippen. Dat is hoe heel veel mensen geld verdienen met NFT's. Heel eenvoudig. Uh, waarom doe ik het niet? Ja, ik heb er gewoon niet echt oren naar, maar dan, ja, je moet gewoon whitelist gaan strijden eigenlijk. Daar komt het op meer. Dus dat je in de pries zit. Ja. ja, dat je gewoon een, een project dat heel erg gewild is, kan kopen voor de mintprijs. En de mintprijs is bijna altijd lager dan wat uiteindelijk, als er heel veel animo is, mensen ervoor gaan betalen. Dus je betaalt misschien 0,2 ETH, en daarna zit hij al snel op een half ETH, of 0,7. Ja. ja. Daar ga je. En als je misschien langer kan holden, wordt hij misschien 1, 2, 10 IT. Dat kan ook. Maar dan ga je al veel meer gokken. Want het kan ook, dat gebeurt vaak genoeg, dat een project um, gemind wordt. De uh, floorprijs heel snel omhoog gaat. Dus van 0,1 of 0,2 IT naar bijvoorbeeld een half IT of 0,8 IT. Iedereen heeft een beetje doorverkocht. Maar daarna merk je dat die markt een beetje verzadigd wordt. Iedereen die het wou kopen eigenlijk heeft dan, ja, ik weet niet, de, de hype sterft gewoon af. Ja, en dan kan je holden, maar als je dan te lang holdt, ja, dan kan je hem weer niet goed voor dingen kwijt. Ja. Dus voor snelle money. Het wordt, gewoon...
1: Het wordt tijd dat je ook eventjes wat gaat uitproberen, jongen. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat.
0: <laughs> Eigenlijk wel, hè. Ja. Ja, white li- white rijden. <laughs> ja, moet wel kunnen. Maar wat ik wel weet, wat, wel, wat ik ook heb gehoord
1: is met flippen. En dat is gewoon een ratio ongeveer van mensen die best wel goed erin zijn. Die zeggen ook, als je ongeveer aan vijf projecten meet, dus geen whitelist, maar aan uh, echt flippen zelf. Dan zeggen ze van, van de vijf projecten um, houden meestal, tw- heb je drie verlies en twee houden winst uit. En
0: die winst ja. moet ervoor zorgen dat je hè, de verlies natuurlijk gaat opvullen en dat je daar nog wat meer uit haalt. En dan ben je echt um, expert hè, als je dat flipt, want dat is echt een hoog percentage van succes. Dan is je succesrate gewoon uh,
1: 40%. Ja, maar dat is inderdaad dus goed wel om te onthouden. dat het, Zelfs de experts hebben niet bij elke flip succes
0: of zo. Dat Tuurlijk, je dat niet. Tuurlijk niet. Hey, uh, Koen, de laatste vraag. Er zijn echt twee vragen, maar die wil ik even combineren. Eén vraag is, hoe is het om deels 9 tot 5 te werken, Jaro? En de andere vraag is, kunnen jullie wat meer vertellen... over waar jullie op het moment mee bezig zijn? Ja. Wil jij beginnen?
1: Uh, Ja, prima, man. Uh, Ik heb geen 95 jaar, dus ja. What? Dus uh, nee, ik ben nu bezig met uh, YouTube uh, coaching. Ik zorg ervoor dat, dat kennisondernemers hun presence laten groeien op YouTube en daar meer klanten mee binnenhalen. Want we zien dat ieder bedrijf heeft wel een Google website pagina. En dat moet altijd helemaal bling bling eruit zien. En tegenwoordig heeft iedereen daarnaast ook een Instagram pagina waar ze van alles op posten. Maar ja, op Instagram uh, is je post alweer verdwenen na twee dagen. Niemand die het ziet, ook al het maakt niet uit hoeveel waarde je levert. En op Google, daar zit iedereen al. En wat is nou de tweede grootste zoekmachine? Dat is YouTube. YouTube! YouTube. Maar, dat is dus het ding, helemaal niemand in Nederland qua ondernemers zitten op YouTube. Dat betekent dat er heel veel kansen liggen voor mensen om daar dus gevonden te worden. En heel makkelijk meer klanten mee binnen te halen. En het mooie is, als jij een goede video maakt, dat zien we nu ook, bijvoorbeeld hoe start je een brand. Die pakt nog steeds heel veel views. Misschien nog wel meer dan toen we het hadden
0: gemaakt. Het je wordt vaak het... vergeleken met een stukje digitaal vastgoed. Je investeert er ja, één ja. keer initieel in en het blijft een hele lange termijn rendement maken voor je, omdat het continu weer ja. boven komt. Maar dan is er nog de vraag, en daar hebben wij ook mee gesturkeld, van oké, okay, hoe zorgen we ervoor inderdaad
1: dat je video ook gezien wordt? En um, dat is een probleem bij heel veel ondernemers, want die uh, maken een hele mooie video. Maar ze zijn niet echt klikbaar. Maar als je dan de video zelf kijkt, wordt ze niet echt gepakt in het begin. Terwijl ze wel
0: waardevolle content hebben. Dus ja, dat is ook het hebt... hele ding. Hè? Mensen denken altijd een hele mooie video. Dus een, een ondernemer investeert veel geld in een goede camera en een mooie achtergrond. En dit dat. Maar uiteindelijk, kijk maar naar onze eerste video's. Gaat het om wat je vertelt. Is het waardevol wat je met de mensen deelt? Dat is waar mensen op aangaan. En dan kan het in een Zoom call zijn. Of met de beste set ooit. Maar uiteindelijk wil iemand goede informatie krijgen. Want een kutprogramma met een groot budget is nog steeds een kutprogramma. Ja, dus dat is dat heel is belangrijk. Mooie, man. En daar ja, help en je dat, mensen bij. Ja,
1: en ik zorg er dus voor dat inderdaad... Het, je hoeft niet duizenden abonnees te hebben om meer klanten mee binnen te halen. Weet je, je moet juist het nee, publiek moet je gewoon vinden, je droomklanten. En voor mij zijn dat uh, kennisondernemers die willen groeien op... YouTube, en daar meer klanten mee willen binnenhalen. Dat is, een be- dat is een kleine niche. Maar als je daar wel direct op kan targeten, dan zorg je wel dat je je mee binnenhaalt. En ik zorg dus ervoor, en dat is dus hè, het mooie eraan, die ondernemers zijn altijd super druk. En het kost super veel tijd om die video's te maken. Soms zijn ze er 10, 20, 30 uur mee bezig. En ik zorg ervoor dat ze gewoon één uur per week, dat er alles wordt gefixt. En dat ze gewoon lekker kunnen opnemen en dan verder kunnen werken aan hun eigen business om dat te laten groeien.
0: Ja, sterk. En wat ik daar hebben Koen en ik nog discussie over, maar dat is dat ik vind ook dat het ook voor andere bedrijven heel interessant is. Dus jij richt je nu op kennisondernemers. Dat is natuurlijk ook in het begin omdat je je moet focussen. Maar ook als je dit luistert, je hebt een brand of een accountancy firm of je bent loodgieter. Stel je voor dat je loodgieter bent en dat je makkelijke problemen die mensen zelf kunnen oplossen in video's uitlegt. Dus jij maakt een video, moet bepaalde dingen even aandraaien. Iemand zoekt daarop op Google of YouTube, dat gebeurt vaak. En kijkt, oké, okay, cool, chill, ik kan het zelf maken. Maar jij vertelt, mocht er nou de volgende keer een probleem voordoen dat dieper gaat, waarbij je hulp nodig hebt, dan weet je ons altijd te vinden. Heb je meer problemen die je zelf op wil lossen? Bekijk dan de rest van onze video's. Op die manier, dat is hetzelfde wat ik had, bro. Ik had iedereen die op de middelbare school zit, kent Jort. Jord Geschiedenis. Legendary Guy op YouTube. Die alle hoofdstukken helemaal ging uitleggen. Hij was de man. Iedereen checkte hem. Hij was fucking chill. Want je kon de hele les niet opletten. Ging je thuis die video checken? En dan wist je precies alles. wat. Omdat hij jou waarde geeft, hij geeft jou meer meerwaarde. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. En dat is waar YouTube zo goed in is. Al zien drie, vierhonderd mensen het. Als jij hun helpt om hun wasmachine te fixen. wat hun een paar honderd euro scheelt. Weet je hoe blij ze dan zijn? Stel je voor dat je dat drie, vier keer doet. Als ze dan een keer een echt groot probleem hebben. wie gaan ze bellen dan? De persoon die hun al honderden euro's heeft bespaard. Het is logisch, gewoon een relatie. Dat kan voor alles, man. Brands, loodgieters, kennisondernemers, multinationals tot eenmanszaken. Echt, alle bedrijven hebben daar voordeel aan. Want mensen kopen niet bij bedrijven, mensen kopen bij mensen. Het zijn allemaal relaties. Dus dat. En verder, ja, hoe is het? Ik (laughs) Ik ging even jouw bedrijf pitchen. (laughs) (laughs) uh, Ja, toch. En um, wat hier zo, uh, de laatste vraag was ook van dat ik dus nu een 9 tot 5 heb. Ja, waar ben ik mee bezig nu? Dat zou wel goed. Ik heb dus mijn 9 tot 5. Uh, ik werk vier dagen in de week bij uh, Digital Marketing Agency, uh, genaamd Digi- uh, Elef- so, eleven Digital. Gaat goed. En ik hou me daar specifiek bezig met betaald adverteren op Facebook, Pinterest, TikTok, Snapchat, Instagram, gewoon alle standaard dingen. Daar heb ik zelfs heel, uh, heel veel kennis in. Uh, en ik merk dat ik me nu ook steeds meer bezig hou met wat grotere strategische plaatjes met klanten en dat soort dingen. Dus dat vind ik leuk om te doen. Verder hou ik me in de oh, vrij... Loop vast. Ik loop vast? Nee, niet meer. Uh, en nou. nu ben je weer terug. Dus Oké, okay, ja, vast. Vast, maar... okay, ja, ja, ik vast. nou ja, ik ga door. Dus waar ik mee bezig ben, is ik werk daar. Dat hoorde je allemaal nog, toch? Dat ik gewoon uh, met werk bezig ben en daar vier dagen in de week werk. Ja, en daarnaast hou ik me bezig met de Goodcup. Uh, Dat merk een deel van jullie kent misschien, een deel misschien niet. Dat is mijn brand die ik opgezet heb nu, bijna twee jaar geleden. Ging een tijd lang heel goed. Toen heb ik 20.000 euro geïnvesteerd in in inventaris. Toen stortte het eigenlijk begin 2021 best wel in. Toen heb ik een hele lange tijd getwijfeld, wist ik niet goed wat ik ermee moest doen. En nu... ben ik het eigenlijk helemaal leeg aan het verkopen. Uh, dus ik ben nu al die voorraad langzaam weg aan het verkopen. En uh, ja, ik ben in gesprek met een aantal mensen, slechts partijen, om te kijken of we samen iets kunnen doen. Hoe we daar wat moois van kunnen maken. Het ligt ook bij een aantal hele grote retailers. Bijvoorbeeld bij de Bijenkorf. Nou, dat is natuurlijk fucking vet. Dus daar ben ik mee bezig. En verder ben ik bezig met Koen overtuigen dat hij mij uh, samen met mijn business moet doen. daar uh, daar hebben we gewoon een lekkere discussie over dus ja eigenlijk uh, maar ik merk dat ik nu in een fase zit waarin ik echt even een soort van tussenmoment heb dat ik even niet zo goed weet hoe en wat Uh, ik heb stabiliteit gevonden en misschien ook zekerheid in mijn baan en ik merk echt wel dat dat ook een soort van verleiding is die je hebt, waardoor je toch comfortabeler wordt dus dat is ook een interessante uitdaging maar ik vind het wel belangrijk Stasher zei dat ook in de aflevering het is geen fucking schande om een baan te nemen money moet verdiend worden op een bepaalde manier. Ik ben 24, ik heb nog alle tijd. Soms moet je ook even ademruimte nemen, man. Dus ja, uh, ja dat, Besef is, dat, dat is ook, waar ja. ik nu mee
1: bezig ben. Besef dat. Gewoon van, voor, voor een normaal persoon, als hij 24 is en hij verdient jouw salaris, <laughs> dan is hij gesetteld. Zeg maar. Gewoon van, dat is zijn leven, ja. het is klaar. Ja. Hij gaat dan kinderen nemen, vrouwtje, nou, dan heb je al, en dan huisje. En dan heeft hij ja. huisje gewoon bezig en dat is zijn leven. Snap je? Dus dat is wel... Ja, en daar, sommige mensen zijn daar pas als ze 28 zijn of 32. Dus True. dat is wel... Dat ja. we, dan is 24 weer superjong, man. Echt dat super is ook jong. zo. En het is ook een stukje... Oh, ik dat ik ook het op de achtergrond staan. <laughs> ik heb het op de achtergrond staan. <laughs> Voor de mensen die dit nog niet kennen, schaam je, schaam je. The good cup, boys. The good cup. De enige als je een espresso
0: van Nederland. Juist, yes, als je een espresso koffieapparaat hebt, dan... Uh... Uh, moet je deze hebben man. Het is een hervulbare koffiecup van roestvrij Je kan zelf je koffie kiezen. Het is een stuk duurzamer en het scheelt je geld. Je kunt het digitaal bestellen via www.thegoodcup.nl Het stond een tijdje ook op bol.com. Ik weet niet of die retailer daar nog heeft staan. En anders kun je het ook in de bijkorf krijgen. Het ligt in best wel een hoop locaties. Dus je moet even kijken of het bij een locatie bij jou in de buurt ook ligt. En anders kan je het online bestellen via de bijkorf als je dat fijner vindt.
1: Luister, als jij denkt aan de toekomst. Want we zijn allemaal jong, dus we moeten wel denken aan de toekomst. Kijk, dit is heerlijke, maar ook eerlijke koffie,
0: hè? Maak je Juist. Daarom, heerlijk en dat is het belangrijkste, boys. Ja, man. Dat is nog steeds een perfecte tagline, man. <laughs> ja, die heerlijk met die haat met die tussen haakjes. Met de haat tussen zo. Heerlijke koffie, ja toch. Ja toch, koffie. ja, toch, ja, toch, ja, toch. Hé, Koen, ik denk dat we hem gehad hebben voor nu. Ja, man. Wil jij nog iets kwijt aan de ja, mensen?
1: Ja, ik ben dus gisteren, dat is wel leuk, ik ben gisteren achter iets vets gekomen voor uh, je branding, een goede branding tip. En dat is, op het moment dat jij meer wilt weten over jouw publiek, ga dan naar Find My Audience op Google. En dan kan je daar je niche invullen. En dan geeft het gewoon allemaal informatie over jouw publiek um, en hun interesse, zoals naar welke YouTubers ze allemaal kijken en zo. Dan kan je heel veel informatie vandaan halen. Dus als, tenminste, ik vond dat heel erg interessant. Vind je het, ben je zelf daar ook nog een beetje op zoek, dan kan je dat ook checken. En um, verder, uh, welk boek ben je aan het lezen, Jaro?
0: Superfans. Ja, ja, ja. ja. Weet
1: je? En deze deze. is a story. Building a Story Brad. Yeah. Yeah, yeah. Right. of Bread. Ja, voor alle mensen van... Voor degene die zei van, hoe bouw je een brand? Zei dat ik
0: niet zoveel wist over branding. Klopt, maar ik ben het aan het leren. Is het het out here building them skills, bruv. Ja, toch. Ja, toch. Oké, okay, man. Hey, ik moet ook nodig naar het toilet. Dus we gaan hem lekker afsluiten. Same, same. Als je dit Klopt. nou leuk vond, vergeet niet, ja toch, vergeet niet om te abonneren. Sterren achter te laten op Spotify. Ons te volgen op Spotify, dat kan ook. Laat even een comment achter. Uh, wat jij meegenomen hebt uit deze aflevering, wat je geleerd hebt. Um, dat vinden we altijd leuk om te lezen. Als je, nog, als, je, als je nog vragen hebt, stel die ook gewoon in de comments op YouTube. Dan kunnen we daarop reageren. Dan um, kunnen we jullie ook gewoon verder helpen. Verder, wees alert op de stories op Instagram. Als je in de Telegram-community wil komen, het is helemaal gratis. Daarin kun je connecten met allemaal andere lotgenoten. Er zitten 150 mensen in. We gaan binnenkort even een opschoning doen. Misschien dat er dan weer een aantal plekjes vrijkomen... Dus wil jij daarbij, wees alert op de stories. En verder wil ik jou heel erg bedanken voor het kijken en of luisteren naar de Lotgenoten podcast. En Koen, dan zeggen we altijd nog één ding. En dat is... En dat is... Fuck, fuck die hoeroes. Wij zijn, Wij zijn Lotgenoten. Lotgenoten. Dankjewel voor het kijken en of luisteren. En cheers Peace. Later.